0: Un parasti šādos brīžos mēs zālē sakām, nu, pasaka kaut ko labu savu blakus sādošajam vai iepazīsties. Šajā gadījumā es gribētu teikt pasmaidi ar tādu Dievu mīlestības pilnu smaidu savu blaku sādošo vai ieraks kaut ko komentāros, uzspēd laiku padalies, lai arī citi cilvēki var dzirdēt un piedzīvot to, ko Dievs dara šeit mūsu vidu. Dievs ir tik labs. Amen. Dievs patiešām ir labs un šodien es gribētu runāt par tēmu bīsties vai baiļojies, bīsties vai baiļojies, jo cik es saprotu un cik ir mana atziņa Dieva vārdā, tad ir tikai divas izvēles un iespējas, kā mums dzīvot šo dzīvi, kur mums uzticētu un kā mēs varam rīkoties arī šajā, ne laikā, kurā mēs dzīvojam, bīsties vai baiļojies. Un, protams, ja mēs atceramies pavisam nesenu pagātni, tad pirms nedēļas tieši mēs tikāmies šeit mūsu skaistajā draudzes namā, mēs kopīgi plecu pie plecu slavējām Dievu, pielūdzām viņu un pat nespējām iedomāties, ka jau šo svētdienu mēs nevarēsim viens otru redzēt personīgi un nevarēsim būt šeit visi kopā un... Tas nevien nepārsteiks, ka ir daudzi, kas pasaulē, arī pat Latvijā, un arī iespējams kristiešu vidū ir pārbijušies ir baiļu pārņemt, kur valda panika par to, kas notiks, un ir kādi, kas domā, ka pēdējās stundas jau ir, pēdējā stunda ir situs un pasaules gals ir bez vai bet vai tā vajadzētu rīkoties arī mums, kas mēs esam dieva bērni, kas mēs ticam uz Jēzu Kristu, un esam piedzīvojuši dievu glāb Tā viena galvenā frāze vai teikums, kuras vēlētos, lai katrs viens no mums mēs paņemam arī līdzi sev mājās, un tie, kas jūs jau esat mājās, es ceru, ka jūs vienkārši paturēsiet savās mājās un arī savā apziņā un savās domās, ir šī frāze, kas ir arī reizē apgalvojums un iedrošinājums katram vienam šajā laikā. Tiem, kas Dievu bīstas, nenokā nav jābaidās, ja mēs varētu visi kopīgi to pateikt. Tiem, kas Dievu bīstas, ne no kā nav jābaidās. Ja tu patiešām esi tas, kurš es atdev savu dzīvi Dievam, un tu bīsties viņu, un tavā sirdī ir dievbība, dievu priekšā tev nav iti nekā no kā tev būtu jābaidās, jo mēs zinām, ka dievs nav tas, kurš soda pasauli šajā laikā vai soda cilvēkus, bet vis tās pārējās lietas, ar kurām mēs šajā pasaulē varam saskarties, dievs ir pietīgams stiprs un spēcīgs, lai pasargātu tevi un tavus tuvos cilvēkus. Ja, kā jūs, ja jūs piekrīt, jūs varētu teikt āmen! Salamanu pamācībās 9. nodaļā 10. pantā Salamans saka ļoti gudrus vārdus. Gudrības sākums ir tā kunga bijāšana un izprast, ka svēts tā ir atzīšana. Protams, šeit Salamans nesaka, ka tikai tie, kuri ir dievbīgi, ir gudri un tikai tiem var būt kādas zināšanas. Protams, arī cilvēki, kur iespējams nav dievbīgi, viņiem var būt kādas zināšanas kādā noteiktā sfērā, kādā noteiktā nozarē. Protams, mēs tā, ka mēs neticām ārstiem, neticām zinātniekiem, neticām cilvēkiem, kur ir speciāli savās nozarēs, bet šeit Dievs, ar savu scenogrāfiju, mums teica, ka patiesas gudrības sākums ir dieva bība. Cilvēks nevar teikt, ka viņš ir gudrs, varbūt ka viņam ir kādas zināšanas, bet patiesas gudrības sākums ir dieva bība. Kādā citā raksturvietā ir teikts, ka dieva bija ceļš, kas ved uz gudrību. Ja tu gribi būt patiesa gudrs, ja tev gribās izprast šo laiku, kurā mēs dzīvojam, un adekvāti rīkoties, pieņemt adekvātus lēmumus, tad par to, lai tavā sirdī būtu. Dieva bijība. 34. psalmā mēs redzam, ka psalmists saka tādus interesants vārdus 12. pantā Nāciet šurp jūs bērni un uzklausiet mani. Es jūs mācīšu to kungu bīties. Es jūs mācīšu to kungu bīties. Un tad no vienas puses mēs varētu domāt, ka visi cilvēki dabīgi bīstās un godā Dievu. Bet Bībala mums atklāja, ka tā nav patiesība, jo šeit psalmā viņš saka, nāciet bērni, es gribu jums mācīt, kā bīties Dievu, kā Dievbība izpaužās un Kam dēļ to ir vērts darīt, ja kāda svētība tamdēļ jūs dzīvēs piepildīsies? Un tagad es jums nevarēšu to parādīt, bet pat uz priekš 13. pantā viņš turpina um, tajā brīdī pēc savas izpratnes par to, kas dievbība ir skaidrot saviem bērniem. Viņš saka, kas ir tas vīrs, kas mīl dzīvi un ilgojas pēc gara mūža, lai redzētu labas dienas? Un Tas varētu būt retorisks jautājums, jo šī frāze un šī uh, nu tāda Pasaule un dzīvi ir tāpēc, kuras ilgojās kā ticīgie tā neticīgie cilvēki, visi cilvēki grib piedzīvot labu, uh, labu dzīvi, lai viņiem veicās, lai izdodās un ilgojas pēc gara mūža. Un iespējams, ka tas ir viens no iemesliem, kamdēļ visa pasaule ir tik ļoti pārmērt ar bailēm un paniku, jo visi taču grib dzīvot vēl vismaz dažas dienas, vēl vismaz vairāk nekā šobrīd es smaz es gribu piedzīvot vēl kaut ko vairāk, izbaudīt kaut ko vairāk un Būt vēl kādus panākums. Un šeit varbūt pastarpināt, mēs varam saprast, ka, ka psalmis mums māca, ka kas mums kā vecākiem būtu jādara. Jā, mums vajag gādāt par saviem bērniem un ļaut, lai, un panākt un rūpēties, lai mēs parādam savu mīlestību viņiem, bet mums būtu jāgādā par to, lai mēs saviem bērniem iemācām Dieva bību. Tālāk viņš turpina šo pašu savu domu un stāsta, kā tad šī Dieva Bībla Tas, lai sargā, tātad tas, kas vēlas piedzīvot šīs labās dienas savā dzīvē, tas, lai sargā savu mēli no ļauna un savas lūpas, ka tās nerunā viltīgus vārdus, un pēdējos dievkalpojumos mēs esam daudz par šo un runājuši, ka ir svarīgi tas, kas ir tavā mutē, kādus vārdus tu runā pār savu dzīvi, par savu pilsētu un jā, arī pār dažādām problēmām, uzbrukumiem, ar kuriem saskaries personīgi tu vai arī mēs kā sabiedrība. Domāsim šajā laikā, ko mēs runājam un ko mēs atraisam mūsu līdzcilvēku vidū. Un viņš noslēdza šo skaisto uzrunu ar vārdiem, novērsies no ļauna un darī labu. Dari labu. Jēzus teica, ka apkārtējie redzēs jūsu labos darbus un godā stāvu, kas ir debesīs. Un šeit psalme saka, ka patiesa divbība ir tas, kad mēs novēšamies no ļauna un daram labu, un viņš noslēdz ar vārdiem "Meklējiet mieru un dzenies pēc tā. Pasakādam savu blakus vai ierakst komentāros meklē mieru un dzenies pēc tā. Ziniet, ka mēs esam miera nesēji un man patīk, ka šeit ir rakstīts ne tikai meklē mieru, kas varētu domāt, ka tu vienkārši blandies apkārt un ceri, ka miers tevi atradīs vai ka viņš kaut kur būs slēps, slēpsies aiz koka un tu nejauši viņu atradīs, bet Pāvils, Jebšu, uh, tas ir psalmi šeit saka, dzenies pēc mīra, dzenies pēc mieru. Un man šķiet, ka šis ir laiks, kad mums kā Dieva draudzē īpaši ir jāpieceļas un jāspīd. Mums ir jābūt tiem, kas mēs nevis vairojam paniku un bailes sabiedrībā, kas mēs Vairojam bailes dažādās mūsu sabiedrības grupās, bet mēs esam tie, kas mēs atnesam mieru, kas mēs esam pārliecināti, ka Dievs ir spējīgs mūs pasargāt. Mēs esam tie, kuriem ir prieka vēs, Mēs esam tie, kur paši esam saņēmuši mieru, kas nenāk no pasaules un ko pasaule nevar mums atņemt. Tāpēc miers ir tas, ko mēs varam dot, un tas ir tas, kas mums ir jānes. Draugi, ja mēs nevaram tik šeit vienu viet, tomēr katrs viens no mums mēs varam būt tie, kas mēs nesam. Un šajā satraukuma laikā mēs ļaujam cilvēkiem iepazīt mieru, kurš pasaulē cilvēkiem nav pazīstams. Otrajā mūzes grāmatā, 20. nodaļā, mēs 20. pantā lasam interesantu situāciju, kur Izrēla tauta ir nonāk tuksnesī un Dievs tik ļoti ir vēlējies viņiem atklāties. Viņš vēlējās viņus uzrunāt un komunicēt ar viņiem. Bet brīdī, kad Dievs runā uz Izraela tautu, Izraela tauta ir baiļu pārņemta. Un viņi lūdz mūzu, lūdzu, 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 lai Dievs nerunā uz mums visiem personīgi. Mēs baidāmies, kad mēs dzirdam viņu balsi Labāk, lai Dievs runā tevi un tad parunā uz mums. Un šeit Mūzus viņiem pastāst, kāpēc tad Dievs runāja uz viņiem. Tad Mūzus sacīja tautai, nebīstēties, jo Dievs ir nācis, lai jūs pārbaudītu un lai jums būtu bijība, jeb Dievbība viņa priekšā, ka jūs Negrākot. Un tie, kas šo rakstuvietu ir tā neiedziļnoties, varētu domāt, ka Mozus bija nedaudz sajūtas prātā, vai ne? Jo viņš saka, no vienas puses nebīstaties, bet Dievs ir atnācis, lai jūs bīstos. Jo nebaidieties, bet Dievs ir atnācis, lai jūs baidītos. Varētu domāt, ka šeit Mozus runā pretrunās. Bet kā būtu ja mēs šo rakstuvietu nedaudz um, Nedaudz transformēt un varētu būt, ka mūs teica tos vārdus aptuveni šādi. Nebaidaties, nesiet baiļu pārņemt Izrēlu tauta, jo Dievs ir atnācis, lai jums būtu bība viņa priekšā. Ir svarīgi saprast, ka ir liela atšķirība starp bailēm no Dieva un bības Dieva priekšā. Mēs redzam Ādam un Ievu ēdens dārzā, kad viņi grēko pret Dievu, grēks par daļu no viņu personības un no viņa iekšējā cilvēka. Un tajā brīdī, kad kā Ies Dievs nāca, lai būtu sadraudzībā ar cilvēku, kas notika? Ādams un Ieva bija baiļu pārņemti un viņi slēpās no Dieva. Bet tajā pašā laikā mēs redzam, ka Bībala runā arī par otro Ādam un viņa vārds ir Jēzus Kristus. Jēzus Kristus. Kristus arī bija dievbīga persona. Viņš bijās dieva un viņš staigāja šajā bībā. To mēs redzam jesejas grāmatas 11. nodaļā 3. pantā, kur rakstīts pravietiski par Jēzus kalpošanu. Bība tā kunga priekšā būs viņam salda marž. un viņš netiesās pēc tā, ko viņa acis redz un nespriedīs pēc tā, ko viņa ausis dzird. Citiem vārdiem par Jēzu tika teikts, ka viņš nebūs pakļauts, savām miesīgajām iegribām vēlmēm, kārībām un, un sajūtām, bet viņš spriedīs raugoties uz lietām no citas perspektīvas. Viņš teica, ka viņš darīja un runāja tikai to, ko viņš redzēja tēvu darām. Viņš nereizi negrākoja tā, tad nereizi viņš nerīkojas, nerīkojās pretēji tam, kāda bija dieva griba viņa dzīvē, bet viņš bija, Dievu bīga persona. Tajā pašā laikā mēs redzam, ka ne jau viņš baidījās no Dieva, bet viņš dzīvoja padodoties viņa gribai un visvairāk mēs to saskatījām brīdī, kad viņš teica, tāvs ne mana griba, bet tavs prāts, lai piepildās. Un ja man ir jādara un jāpabeidz šī misija, tad es to uzņemos darīt, lai gan cilvēcīgi miesā es to negribu, man ir bail, tomēr es vairāk par savām miesīgajām bailēm bīstos tevis un tamdēļ es gribu paklausīt tev un viņš ir piemērs, kuram mēs arī gribam sakot. Apsurdā ar piektajā nodaļā mēs redzam, ka draudze, pēc tam, kad Ananija un Safīra bija grēkojuši pret Dievu un Dievs bija veids ļoti striktas korekcijas, tad pašā sākumā draudzei rodotie svētā gar spēkā novilkta trakna līnija, kur Dievs teica, draudze ir vieta, kur es valdīšu, draudze ir vieta, kur cilvēki tiks aizskarti un cilvēki dzīves tiks izmainīts, neviens nevarēs nākt, lai, lai iegūtu kaut ko sev vai lai apmānītu citus, draudze ir vieta, kas būs svēta un Bijājam, un šeit, 11. pantā, mēs redzam, un lielas bailes, ja bība pārņēma visu draudzi un visus, kas to dzirdēja. Un tad, klausieties, becaur apustuļiem notika daudz zīmju un brīnuma ļaužu starpā. Dieva ir atmosfēra, kurā Dievs var brīvi darboties. Džons Bevīrs to arī savā grāmatā goda balva par to, ka mums ir jāgodā Dievs, bet tāpat jāgodā autoritātes, kuras ir draudzē. Vai šajā gadījumā mēs arī kā draudz valdības noteiktajām pavēlēm, jo mēs godājam Dievu vārdu un Dievs tā mūs ir mācījis rīkoties līdz brīdim, kad kāda autoritāte mums liktu rīkoties pretēji vai veidā, kas nesaskana ar Dieva pilnīgo grību, bet Dieva Bība ir atmosfēra, kurā apustuļi bija darī darīt daudz, uzsvars ir uz daudz zīmēm un brīnumiem ļauš starpā. Ja tev ir vajadzība pēc zīmēm un brīnumiem un mums visiem šajā laikā ir vajadzīgi brīnumi, tad mums ir jāgādā par to, lai mūsu sirdīs būtu Bība Dieva priekšā. Un tāpēc es šodien runāju par tēmu bīsties vai baiļojies, jo manuprāt izvēle ir tikai Tāp šīm lietām. Tu vari nu bīties Dievu, nu tad tevi ir jādzīvo bailēs. Bailēs no cilvēkiem, bailēs no visādām nelēmēm un lietām, kas var notikt, un galu galā arī bailēs no Dieva, jo Dievs ir taisns, tiesnes, un viņš, lai gan viņš ir mīlestība, un viņš mīl, viņš gādās par to, lai cilvēki katrs saņem to, ko ir pelnījis, kas nav ticējuši uz Jēzu Kristu kā savu glābēju. Bīsties vai baiļojies. Vecijā darībā mēs redzam, ka ir lietot vairāki vārdi, kuri kādreiz ir iztulkoti kā bība, kādreiz kā bailes. Viens no tādiem vārdiem ir jārē, kurš ir lietots aptuveni 450 reizes bībelē un šis vārds nozīmē bailes, jeb iedvest bailes, bet tajā pašā laikā šis vārds arī nozīmē stāvēt abrīnā, apbrīnot kaut ko, būt sajūsminātam par kaut ko fantastisku un lielu, ko tu piedzīvo. Tāpat arī jaunajā derībā ir lietot vairāk vārdu un divi populārākie no tiem ir vienu es pat nemācēšu izrunāt ir Eusebijai, kurš ir lietots 25 reizes, kas runā par dievbības, vētumu, cieņu, respektu un pielūkšanu attiecībā uz Dievu. Un otrs vārds ir fobos, no kur nāk vārds fobija, kas nozīmē iedzīt bailes, izsaugt trauksmi, bet šis vārds arī tiek lietots attiecībā uz to, kā sievām būt jāizturas pret savu vīru. Un mēs saprotam, ka Dievs nemāca nevienu, ka sieviem, ka sievām jābūt fobiskām bailēm no savu vīru, bet tieši otrādi cieņpilnai attieksmei, kad sieva var izturēties ar bību pēc vīru. Ir svarīgi saprast, ka daudzi kristieši un daudzi cilvēki arī pasaulē e baidās no Dieva. Un daudzi atkal uzskata, ka mums nebaidzētu būt nekādām bailēm, nekam kopīgam ar bailēm, jo pilnīgi mīlestība taču aizdzen visas bailes. Bet šie cilvēki jauc baiļu garu un bību tā kunga priekšā. Mums pat latviski ir divi dažādi vārdi – bailes un bība. Un es ceru, ka šodien svētā gar spēkā Dievs mums iedos izpratni, ka mums nav jādzīvo bailēs, bet mums ir jāgādā par to, lai mums būtu Bība Dieva priekšā. Tie cilvēki, kas baidās no Dieva, Parasti tie būs cilvēki, kuriem ir kaut kas slēpjams, kā Ādams un Ieva, kuri bija grēkojuši, kur dzīvoja atklātā grēkā un, un nebija gatavi paklausīt Dievu pavēlēm. Šie cilvēki ir tie, kur baidās no Dieva, Viņi negrib, lai Dievs ir viņiem tuvu, lai Dievs redz to, ko viņi piedzīvo. Viņi cenšas distancēties no Dievu, bet tas, kurš bīstas to kungu, viņam nekas nav slēpjams, jo viņš zin, ka Dievs nav ka Dievs neredz un nav klātasoši tikai Dievkalpojumos vai skatoties Dievkalpojumu tiešraidas, bet gan Dievs ir klātasoši ik brīdi un tas cilvēks, kurš bīstas Dievu, viņam būs bail būt atšķirtam no Dieva. Tu tik ļoti gribi būt kopā ar Dievu, ka tev ir bail grēkot vai darīt šādas citas lietas, kuras tev varētu ievainot tavas attiecības ar Dievu un atšķirt tevi no Dieva tavā paša dvēselē. Džons uh, Bevīrs dod šādu definīciju Dievbībai – Dievbība ir baidīties tikt atšķirtam no Dieva. Tātad persona, kas bīstas Dievu, ir cilvēks, kas pieņem Dieva sirdi, lai tā kļūtu arī par viņa sirdi. Tātad tas, ko Dievs mīl, arī mēs mīlam. Tas, ko Dievs neuzskata par kaut ko nozīmīgu, arī mēs neuzskatam par kaut ko nozīmīgu. Tāpēc Pāvils teica, ka draudzē atnāk kāds cilvēki, cilvēks, tad nesēdiniet viņus priekšā, bet izturieties pret katru vienu tādā pat veidā, jo Dievs neuzskata ka cilvēku vaigu un Dievs tādā veidā nevērtē katru vieno no mums. Bet tas, ko Dievs ienīst, Dievbīgs cilvēks arī ienīst to pašu, ko Dievs ienīst. Un tā no vienas puses es gribētu teikt, ka mūsu līdzcilvēkiem ir jādzird vēl par to, ka Dievs viņus ir mīlējis un Dievs ir apžēlojies, bet no otras puses mums nav jābaidās tajā un, ziniet, kristieši tagad ir, tā kā, no viena grāvi bijuši aizbaidīti otrā grāvi, ne, nē, nē, tikai nerunā par elli un tikai nerunā par mūžīgo dzīvību, jo cilvēki, mums nav jāiebiedē cilvēk, bet tā ir realitāte, ar kuru liela daļa cilvēku, cilvēkas, mums dzīvo saskarsies. Šī dzīve kaut kad paieš, un tad kas notiks pēc tam? Ja nu ne viņam neinteresē par Dievu milstību un varbūt viņiem šķiet, ka viņam dzīvē labi klājās, bet kas notiks tad, kad šī dzīve beigsies? Tev būs jāraugās svēt un taisni Dieva troņā priekšā un tad tu sapratīs, ko tu jau zini tagad šajā brīdī savā sirdī, ka tu esi grēcinīgs un esi grākojs un tev ir nepieciešams glābējs, tāpēc tā ir vēsts, ko mēs nesam cilvēkiem. Un iespējams, ka šajā laikā mēs varam īpaši efektīvi evanģelizēt un liecināt cilvēkiem brīdī, kad daudz baidās par savu dzīvī, par savu nākotni par savu veselību. Tu var runāt ar cilvēkiem, ja būtu izdomāts antivīrus pret šo vīrus, tu un pierastītos rindā, lai saņemtu šīs antivīles, lai tu varētu izdzīvot. Es runāju par tavu mūžīgo dzīvību, kad šī dzīve beigsies. Tik un tā dzīvi turpināsies, bet tas, ko tu daras savu dzīvi tagad, noteiks to, kur tu nonāks. Ir antivīle, ir mūžīgā dzīvība pieejama šodien, Pieņem Jēzus tagad. Uztic savu dzīvi viņam. Uzticies viņam. Tikai viņš var dot tavu cerību. Viņš ir vienīga atbildi. Tu nevar paļauties saviem darbiem. Tu nevar paļauties savu pašu taisnību. Mūsu taisnība ir sāņu, netīrumu Dievu priekšā. Tikai Jēzus ir tas, kurš glābi. Un šajā laikā mums ir jāsludina šī vēsts. Jā, mums vajag censties pasargāt sabiedrību no šī vīrusa. Bet vēl vairāk mums ir jāpasargā sabiedrība no mūžīgas pazušanas. Un tā ir patiesa mīlestība un patiesa gaisma, kad mēs esam gatavi šo vēstu arī nes cilvēkiem. Otrajā Pāvila vēstulē korintiešiem 5. nodeļā viņš saka šādus vārdus desetajā pantā, jo mums visiem jāparādās kristu soģi krēsla priekšā. Lai ikviens saņemt, ko miesā būdams darījis vai labu vai ļaunu. Un šeit viņš runā uz kristiešiem. Šeit viņš runā uz draudzi. Kadreiz daudz kristieši domā, labi, es esmu glābs, tad jau viss ir kārtībā, bet tik un tā gādājiet tik un tā, kad jūsu dzīves mainās, kad dievbība parādās ar augļiem jūsu dzīvē, jo tajā dienā jūs varbūt netiksiet nosūtīt uz zeli, jo Biblē teica, ka kādi nonāks debes valstībā, bet kāds savu rugu, un viņš saka, gādājiet, lai jūsu dzīve būtu piepildīta ar labiem darbiem, lai šie Dieva glābšanas darbs parādās augļos, kurus jūs nesat. Vienpastajā patā viņš saka, tad nu no pazīdami bību, Angrivaudā kāds teiks to teroru bailes, kādas ir tā kunga priekšā, mēs pārliecinām cilvēkus. Pazīdami to, ka Dievs ir taisnes, ka būs tiesas diena. Pazīdami to, ka Dievs ir ka šo bību, kāda mums ir viņa priekšā, ka mēs izturamies ir pietāt un godbību, ka mēs godājam to, ka, ka, kas viņam ir svarīgs, mēs godājam šo, šo, šo viņu pavēles un viņu vārdu, un mēs ienīstam to, kas ir ļauns, tad mēs pārliecinam cilvēks, mēs cenšamies cilvēks prāt. Un mēs varētu runāt daudz un dikti par to, ko dievbība izdara mūsu dzīves un kādu svētību tā atnes, bet šodien es gribētu pieminēt trīs piemērs ko dievbība dar mūsu dzīvēs. Un pirmkārt, dievbība dara mūsu svētus. Dievbība palīdz šim pro procesam notikt mūsu sirdīs. Otrā korintiešiem, septītā nodeļa, 1. pāns, tur Pāvils saka, tā kā mums ir tādi apsolījumi, mana mīļie, tad šķīstīsimies no visiem miesas gara traipiem un tapsim pilnīgi svēta bībā. Tajā brīdī, kad mūsu sirdī ir bība, dievu priekšā mēs apzināmies visu, kas, kod kā Dievs skatās uz lietām, kas Dievam ir nesvēts un kas Dievam ir pieņemams un patīkams, tad, ja mums ir bība, viņa priekšā mēs gribēsim dzīvot tā un mūsu dzīve līdz ar to mainīsies. Otrkārt, Dievību dar mūsu drošus un apsardzību dot. Salmana pamācības šerpastā node 26. pants tur ir teikts, kas to Kungu bīstas, tam pieder drošs cietoksnes un arī viņa bērni būs tur pasargāti. Tas ir brīnišķīgs apsolījums. Ja tu bīsties Dievu, Dieva apsardzība būs pār tavu dzīvi. Tu zināsi Tev, tev būs svētāk ar vadību, kur doties, kur neiet, ko darīt, ko nē. Un tāpat, ja pat ieneinieks vērstos pret tevi, Dievs tevi pasargās un vadī savā uzvars gājienā. Visbeidzot, Dievbība dara arī svētīt. Salmanu pamācība 22.4 rakstīts, pazemības proti Dieva bības alga ir bagātība, gods un Dzīvība, bagātība, gods un dzīvība. Ko es cenšos pateikt un ko Dievs šodien runā uz mums? Tad, kad mēs dzīvojam Dievbīgi, mēs nevis kaut ko pazaudējam, bet mēs kaut ko iegūstam. Dievbība ir mūsu pašu labā. Dievbība nāk mums par svētību un labu. Bet ko nozīmē bīties Dievu? Kā tas izpaužās? Un šeit atkal mēs varētu meklēt un, un atrast ļoti daudz dažādas piemēras, un es gribētu pieminēt tikai dažas bīties Dievu nozīmē uzticēties Viņam. 115. psalmā teica jūs visi, kas bīstaties to kungu, ceriet vai ticiet uz to kungu. Viņš ir jūsu palīgs un jūsu vairoks. Kad mēs Bīstamies viņu, tad mēs liekam savu cerību uz viņu, pāri tam, ko mediķi var izdarīt, kā cilvēki var mums palīdzēt. Mēs liekam mūsu cerību arī šajā laikā. Mūsu cerība ir Dievs, mūsu apsardzība ir Dievs un mēs ticam viņam. Mēs liekam savu paļaušanos uz viņu, Dievs rūpējas par mums un pasargās mūs. Otrakārt, uzticēties viņam nozīmē ienīst grēku. Salamanu pamācības 8. nodeļa, 13. pāns, ir rakstīts, bība tā kunga priekšā ienīst nelāgo, ienīst ļauno, ienīst tukšu iedomību, augstprātību un ikvienu ļaunu ceļu, un manī mītnaids pret netaisnām un neīstām runām. Dievu bība ienīst grēku. Kad mūsos puks Dievs sirds, tad tas, ko Dievs ienīst, arī mēs to ienīstam. Un es esmu domājis par šo, par grāku un par dievu bību, un es ka ir tik daudz sfēras, kur es vēl aiz vienu esmu izgājis uz kompromisu, un dievu šajā laikā runājas arī uz manu sirdi. Nu, kā piemēram, mēs varam iedomāties par daudzām Holivūdas filmām un mēs zinām, kad ir arī labas un tīrus un jaukas filmas, kuras var daudz kādu arī svētību atnesmēt dzīves, ka mēs tās pārnājam un pārdomājam daudz tās mūzfilmas. Es esmu bijis šokā pēdējā laikā, kad mēs kādreiz atrodam kāds labs mūzfilmas un ar meitiņu paskatāmies es saku, ne, šo mums jāskatās katru gadu." Tā kā es neesmu pret to, ka mums būtu jāskatās, ka, ka mēs nedrīkstam skatīties filmas vai mūzfilmas. Bet ir tik daudz filmas, kur ir industrijas, kuras ir šīs filmas piepilda ar dievas zaimošanu, piepilda ar daudz ko, kas ir pret to, kā kristietim būtu jādzīvo. Piepilda ar seksuāliem skatiem, kas agrāk pirms kādiem 20 gadiem būtu bijusi pornogrāfiju. Mūsdienās ir tik daudz kristiešu, kas mēs mierīgi to skatāmies un domājam, "Nē, viss ir OK." Niedomāieties, jeb ja kaut kur Kāds, kāds laulāts pāris ir savā namā, savā guļa mistabā, un viņi dara to, ko Dievs ir svētījis. Un kāds tur pie logas tā viņiem blenis, tas būtu kaut kas nepieņemams. Bet ir tik daudz reizes, kad mēs paši skatāmies, mēs patērējam filmas tādā veidā atbalstot, lai tādas tiek radīts vien vairāk un vairāk, kur mēs skatāmies kadrus un liedus, kuras ir pretēji tam, kā Dievs ir aicinājis mūs darīt. Mēs nedzīvojam svētu, mēs nepasargājam svētu savus domus. Varētu minēt vēl daudz un dažādas piemēras. Vēl viens no punktiem. Bīties Dievu nozīmē arī godāt vecākus, vecākos un godāt autoritātes mūsu dzīvē. Trešajā mūsu grāmatā teikt sirmas galvas priekšā tev būs piecelties un godina veca cilvēku bīsties savu Dievu. God, godāt autoritātes, godāt arī vecākos cilvēkus, izturēties ar cieņu. Jūs zināt, ka tas ir kaut kas, kas jau pavisam sveši ir palicis mūsu sabiedrībā paudzes, kas piedzimuši, kurām nav vispār izpratnes par to, kas ir bijība un kā cienīt citus, kā izrādīt cieņu, ka tas vispār nepieciešams. Vai mēs kristieši arī varam būt tādi, vai arī mūsu bērni var augt tāpat un tāpat uzvesties? Bīties Dievu nozīmē dot desmto, uzticēties tam, ka Dievs rūpējas par mums, uzticēties Dievu vārdam un paklausīt Dievu vārdam pat tad, ka tas nešķiet komfortabli. 5. māzs grāma čepstā nodeļa tev būs dot des, savu taisnu desmto no visiem saviem sējas augļiem. Visbeidzot, vēl viens no piemēriem, ko nozīmē bīties Dievu, bīties Dievu nozīmē neizmantot citu vājības. 3. māzs 25. 17. teiks, tad nu, nedariet pāri viens otram, bīstieties savu Dievu. Tad, kad mēs redzam, kad kāds ir vājā vietā, kad kāds, kāds kaut ko nav pamanījis un mēs izmantojam viņu vājības, mēs izmantojam to, ka kāds ir palaicis kaut ko garām, tā nav diebīga rīcība tieši pretēji, tieši pretēji. Bībula mums brīdin arī par ārēšī dievbīmu, un es gribētu nedaudz tam pieskarties. Un, protams, mēs sakām, mums nevajag baidīties no Dieva, bet mums vajag bīties Viņu un rūpēties par to, lai mūsu sirdīs būtu paties dievbība, bet Bībula mums brīdin arī par to, ka dievbībi nedrīkst būt tikai ārēšī, ka mēs tikai ārēšī to parādām varbūt savos darbos un savā sirdīse esam tāl no Dieva. Otrajā Pavestiļā Timotejam 3. nodaļā Pirmajā pantā viņš saka, bet zini, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, un tad viņš uzskaita dažas lietas, viņš saka, izrādīdami ārēju svētību, jeb dievbību, bet tā spēka noliegdamu no, no tādiem cilvēkiem izvairies. Citiem vārdiem Pāvils šeit brīdināja Timotēju un arī mums jābūt uzmanīgiem par katru no mūsu sirdīm. Un es, protams, nebaks nevien acīs, es to runāju arī uz sevi. Rūpēsimies par to, lai mūsu sirdīs ne tikai mūsu rīcībā dievkalpojumos vai satiekoties ar kristiešiem būtu paties dievbība. Viņš saka, ka ir reliģiski cilvēki, kuru reliģija ir tikai forma, kuru reliģija un šīs reliģiskās aktivitātes ir tikai siluets, bet to sirdīs nav patiesa padavība. Un bība Dievu priekšā. Un tā ir bīstam vieta, kurā būtu. Pāvils pats saka no tādiem izvairies. Ko es gribu teikt? Ja tu esi glābs, ja tu esi atdevusi savu dzīvi jēzumu, tad tev ir cerība un vēlme līdzināties kristum Jēzumam. Viņš ir tas, kur mēs gribam atdarināt. Viņš ir tas, kuram līdzīgi mēs gribam būt. Un patiesa Dievbība mūsu sirdīs atļauj šīm pārmaiņām notikt mūsu dzīvēs. Patiesa Dievbība. Ja tu esi vietā, ka tu mīli grēku, un tev nemaz nav vēlme mainīt savu dzīvi un līdzināties Jēzumu, tad es ieteiktu tev pārdomāt savu, savu dzīvi, pārdomāt, kādas ir tās izvēles, kādas tu esi izdarījis un vai tavs pamats ir stiprs un stingrs. Un tajā pašā laikā romiešiem 13.3. Pāvils runā uz šo draudzu un viņš saka, tu negrib bīties valsts varas. tu dari labu, kas labs, tad nu. Tātad, ja tu negribi bīties valsts vāris, tad dari labu, jo to, kas labs, tad tu saņems viņa uzslavu, Tad saņems valdības vai to autoritāšu uzslavu savā dzīvē. Un, ziniet, man šķiet, ka to, to pašu tekstu mēs varam pielīdzināt arī mūsu attiecībām ar Dievu. Ja tu negribi dzīvot bailēs, pirmkārt tev nav jābaidās no Dievu, Dievs nav šeit, lai tev sodīt, viņš ir šeit, lai tev glābt un palīdzētu tev mainīties. Bet ja tu negrib dzīvot bailēs un būt baļ kontrolēts, tad nepietiek ar to, ka tu vienkārši stīci, jā, mīlstie baiz visas bailes. Ir jābūt bībai tavā sirdī. Ir jābūt bībai tavā sirdī. Nu, kā tas izpaužās? Es zinu, ka Latvijā mūsu, uh, mūsu kultūra uz ceļiem nav varbūt tā lielākā priekžīme, nu, salīdzinot ar Eiropu, kur var aizbraukt daudz viet, un cilvēki tur... Pat brauc nedaudz lēnāk nek atļautais ātrums, Latvijā daudz bieži pārkāp ātrumu un jūtas komfortabli to darot. Un jāatzīst es arī reizēm brauc nedaudz ātrāk, bet pārsvarās cenšos tomēr ievērot noteikumus. Un ziniet, kāda ir atšķirība starp cilvēku, kurš pārkāp noteikumus ļoti viegli, un kādu cilvēku, kurš tomēr cenšas ievērot šos noteikumus un bīties valsts varas, ja ne soda dēļ, tad vienkārši tāpēc kirtā noteikumu, un tie drošības vien mums ir dotu mūsu pašu labā. Atšķirība ir tāda, Cilvēks, kurš pārkāp pārkāpja ātrums, ātrumu, viņš dzīvo bailēs, jo tu visu laiku pārvietojies un tev ir jāskatās, kas brauc tev aiz muguras, kas brauc tev pa priekšu, kas ir krūmos, kas ir aiz nākamā kalna, Kad tik tur nav fotoradars, kad tik tur nav kāds policists izlīdz ārā, lai nomērītu tavu ātrumu. Un tik līdz tev ir sajūta, ka kaut kur kāds stāv, ka tu līdz tu tiks noķerts, ko tu dari? Tu spiet pa bremzēm, tu dzīvo bailēs. Bet, ja tu ievēro un padodies šiem valsts un bīsties to kārtību, kāda ir iedibināta, tev nav jādzīvo bailēs. Jo, ja tu ievēro noteikumus, tev iti nenokā nav jābaidās. Charles Pergens ir teicis tādus vārdus. Dievbība ir visu citu baiļu gals, kā lauva tā padzen visas citas bailes tā lauva, tā aizen, padzen visas citas bailes. Draugi, Dieva griba nav, lai viņa bērni dzīvotu bailēs. Mēs neesam saņēmuši bailības garu. Mēs neesam saņēmuši bailības garu. Mums nav jākrīt atkal bailēs. Mēsam esam saņēmuši Dievu bērnības garu. Un kā dievu bērni, jā, mēs atzīstam viņu kā mīlestību, kā mīlošu tēvu. Un tajā pašā laikā viņš ir dievs. Tajā pašā laikā viņš ir valdnieks. Tajā pašā laikā viņš ir... Tiesnes, tajā pašā laikā viņš ir tas, kura priekšā visa pasaule, visa radība zemojās un atzīst, ka viņš ir Dievs. Jā, viņš mīl tevi. jā, viņš ir izdarījis visu, lai Tu būtu glābs, jā, Tev nav jādzīvo bailēs, bet tās bailes aizies tikai tad, kad Tu patiesi bīsies Dievu. Tiem, kas Dievu bīstas, ne no kā nav jābaidās. Un tāpēc šajā laikā, kad bailes ir visapkārt, mēs izvēlamies dzīvot brīvi no bailēm. Lai mūsu attieksme, lai mūsu sirds attieksme ir tāda. Labi, ja man no kaut kā ir jābaidās, ja man kaut ko ir jābīstās, Dievs, es bīstos tikai Tevi. Tikai Tevi. Tikai Tevi, Dievs. Un tas mūs atbrīvo. No bailēm. No bailēm. Paklausieties, dargie draugi. Iespējams, ka tavs bailes, ka tu esi ilgstoši bijis bailēs, vai varbūt šo satraucošo notikumu laikā bailes ir pārņēmuši tevi. Un tu jūties, ka tu esi ielikts krātiņā, ka tu esi ielikts būri, no grūti tikt ārā. Kā lai tu sev nomierini? Ja tu skaties ziņas, ja tu vairāk informācijas, tu aizvien vairāk baidīsies un bailes turpinās pieaugt, kā lai tu tiec ārā, Ļauj man tev pateikt, šī krātiņa durvis ir plaši atvērtas. Izvēlies ticēt uz viņu, izvēlies uzticēties Dievu vārdam. Izvēlies paļauties uz to, ka viņš ir tavs ārs. Izvēlies paļauties uz to, ka tad, kad viss kaut kas apkārt šūpojās, viņš ir mūsu stiprā klins, uz kuru mēs stāvam, kur ir drošība. Pat tad, kad ir vētras un vei, mūsu nams nesabruks, jo mēs esam tie, kas mēs dzirdam Dieva vārdu, mēs to daram. dieva apsolījumu piepildās, tie stāv, tad, kad šī zeme aizies, kad šis laiks beigsies, mums ir dots apsolījums. Neviens no tiem vārdiem, ko Dievs ir teicis, pat nevis mazākā zilbīta, punktiņš vai komatiņš, tas neizbeigsies, tas pastāvēs. Dieva vārds ir uzticams, uzticies viņam arī šodien.